2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Cada um de nós somos únicos no mundo. Precisamos parar de lamuriar e assumir nossa filiação divina. Vamos aprender com o Padre Léo. Você é
3: único no mundo, é a ciência que diz isso, basta olhar no seu dedão. Hoje a gente olha aí na Canção 9 e vê esses latões, ela tem vermelho, amarelo, verde, azul, que lá é para o lixo reciclado, mas Deus não trabalha com lixo reciclado. Deus não aproveita espírito velho em corpo novo. Não existe reencarnação. Você é único. Você é única. Está no dedão. Assuma sua história de único. Agora fica lá. Ah, meu Deus do céu. Por que, que eu sofro tanto? Ai, padre. Eu sofro tanto, padre. Padre, que fosse contar para o senhor a minha vida. Ai, meu Padre, a minha vida dava um livro. Não escreva que eu não quero ler. Olha oh, vem chato, olha oh, vem ruim Ai padre eu sofro tanto Ninguém gosta de mim, mas também vai gostar de você para quê? Você é muito chato Mas você já venceu o prazo, tchau Já está na hora de você descendo Falta pouco para apertar o botão Aí a pessoa assusta um pouco Deus não escuta oração de lamúria Já expliquei isso no meu livro Cura seu coração Começou a fazer lamúria Deus vai lenta e suavemente Disfarçadamente Pôr no dedão dele no ouvido Você está lá Ele está Não escuta Nem do filho dele ele escutou Quando Jesus falou Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? O pai riu para ele Pai Se possível afaste de mim esse cálice Deus falou e ele pensou Que fosse o eco, cálice mas não escutou Se ele não escutou a oração do filho Vai escutar a sua por quê? Porque Deus não criou gente fraca Deus não criou Esse ser humano reduzido Esse ser humano desértico Não Mas suba para a montanha de Deus Qual é a minha montanha de Deus? O que eu preciso fazer? Então eu fico esperando uma coisa extraordinária Continue lendo o texto É espetacular É espetacular o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. O que é sarça? É uma guanchumba. É um matinho. Uma... Sabe quando você passa e vê aquelas vassourinhas que parece seco, Sarça é aquilo. É um matinho seco. E como ele é muito seco, isso imagina no deserto. O deserto tem tá 50, 60, 70 graus. A concentração ali. Se tem alguma pedrinha... Reflete muito mais ainda. O que, que acontece? Aquilo pega fogo. Igual pega fogo em floresta sem ninguém ter jogado nada. A lenha vai ficando seca. As folhas secas. Papel seco. Aí um reflexo do sol numa pedrinha dá uma faísca. Pronto. Foi isso que Moisés viu. Coisa mais natural que tinha era um assar arder no deserto. Mas naquele dia. Por quê? Porque tinha ido para além do deserto. E já tinha saído do deserto. Ele já tinha tomado a decisão de começar uma vida nova Porque tinha subido a montanha O sol da montanha é mais forte Só que você não sente ele queimar tanto Porque a montanha é mais alta, a temperatura é mais fria Ele já tinha dado dois grandes passos para fazer a experiência de Deus Quem não sair do deserto não faz a experiência de Deus Quem não tem coragem de subir a montanha não faz a experiência de Deus agora quando eu tomo essa decisão de sair do meu deserto, de subir a montanha, então Deus revela-se através de uma coisa tão simples Moisés olhava Moisés olhava ah esse olhar como é importante, nós meditávamos ontem aquele paralítico que estava lá sentado à beira do caminho na beira da estrada, na beira da escada Pedro e João falou para ele olha para nós Moisés olhava do mesmo jeito que Jesus, quando estava a caminho da cruz, olhou para Pedro, e Pedro percebeu aquele olhar de misericórdia, Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia, esse mistério já aconteceu na sua vida e na minha, pensa uma coisa, eu vou refletir essa temática hoje à tarde, mas pensa agora já, quantas vezes na minha vida, eu já estive à beira da morte, ou oh, quantas e quantas vezes eu já cometi pecado, pelos quais eu já deveria ter morrido e eu permaneço vivo. É saça que ardeu, mas não se consumiu na sua vida, pura e exclusivamente por misericórdia do Senhor.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles, Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai. Eles responderam então, O nosso Pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então, Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus, se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou.
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos lendo o Evangelho de São João no capítulo 8. e Jesus no seu debate com os fariseus fala da verdade. Nós precisamos permanecer na Sua palavra. Esse vai ser um tema que Jesus irá retomar com os Seus Apóstolos na Última Ceia, lá no capítulo 15, naquela parábola da videira, eu sou a videira, vós sois os ramos, permanecei em mim e dareis bons frutos, pois bem, aqui Jesus está falando como exortação para aqueles que miseravelmente não querem permanecer nessa verdade. Não querem permanecer na Sua palavra. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E então, Jesus aqui rasga não é, as fantasias e coloca de forma clara e declarada, realmente manifesta, aquilo que é. A realidade miserável na qual se encontram os fariseus. Eles são seguidores do pai da mentira, de Satanás. São filhos de Satanás. Jesus mesmo os chama de filhos de Satanás. É o vosso pai. Então, aqui se encontra aquele drama, que é o drama da humanidade desde o capítulo 3 do Livro do Gênesis. Adão e Eva, infelizmente, ao invés de crer no que Deus lhes tinha dito, resolveram acreditar nas mentiras de Satanás, da serpente. Deus bondosamente disse na Sua Palavra de não comer daquele fruto, porque, a consequência seria morte e morte eterna. Satanás então mente e, mentindo, leva os nossos primeiros pais a se enredarem numa escravidão, eis aí, a escravidão e o domínio de Satanás que está sobre a humanidade. Jesus coloca isto e a Igreja, sempre pregou isto, o trabalho de evangelização, de nós levarmos as pessoas à fé em Jesus, de crerem na Sua Palavra e serem verdadeiramente seus discípulos, é um trabalho de libertação por quê? porque o ser humano nasce num estado de condenação e, portanto, Satanás tem um domínio sobre a humanidade, cada batismo que nós fazemos, quando nós levamos nossos filhos às fontes batismais, cada batismo é uma libertação, ali acontece algo mais poderoso do que um exorcismo, poderíamos dar a palavra de exorcismo, mas é algo mais profundo e poderoso pelo batismo, o ser humano é arrancado do domínio do pai da mentira, ele é colocado uma semente de vida eterna para que ele possa crer e ser salvo, mas que infelicidade nós vermos que tantas pessoas batizadas que um dia foram arrancadas do poder de Satanás, terminam Voltando para o seu Senhor, ou seja, o seu antigo dono, aquele tirano cruel que nos atormenta. Sim, filhos de Deus, filhas de Deus que foram batizadas, que um dia até creram, abandonam a fé. E volta para o domínio de Satanás. Meus irmãos, nós estamos nos preparando para a Páscoa. Já temos diante dos olhos a Semana Santa, que começa no domingo que vem com o segundo domingo da paixão, ou seja, o domingo de ramos. Nosso Senhor quer nos arrancar uma luta de vida e de morte, como diz a sequência da Páscoa, mors et vita duello conflixerunt mirando, a vida e a morte travando um duelo tremendo, ali acontece a vitória de Deus que nos arranca do poder de Satanás, mas esse poder e essa vitória de Cristo é só entrará na nossa vida se nós verdadeiramente fecharmos a porta para a mentira, para o Pai da mentira, para o pecado, então é o tempo de conversão, é o tempo de nós procurarmos um confessor, pare de ouvir as mentiras sedutoras de Satanás, ouça o que Jesus nos ensina através de Sua Santa Igreja, não, não são os modismos do mundo, ah, todo mundo faz, então não é pecado se permanecerdes na Minha Palavra, sereis verdadeiramente discípulos, ouça o que Jesus está nos ensinando, não o que o mundo nos ensina, não o que a moda nos ensina, não o que todo mundo diz, verdadeiramente discípulos, e aí então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus entrará em nossa vida como Aquele que nos liberta do domínio e do poder de Satanás, então coragem, vamos lá se aproxima a Semana Santa, procuremos uma santa confissão, coragem, abandone seus pecados, vamos para a verdade de Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
5: Estamos
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Os traços do rosto do Messias esperado começam a aparecer no livro do Emmanuel, quando Isaías teve a visão da glória de Cristo. Particularmente em Isaías capítulo 11, Versículos de 1 a 2. Naquele dia, sairá um ramo do tronco de Jessé, e um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor.
1: Que o Senhor ia passar E que havia uma chance De eu poder enxergar Me disseram Que tinhas poder para ressuscitar E fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração arder E eu gritei para o Senhor me responder Jesus, filho de Davi, me És o santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala, Meu Deus, honra a minha fé, Jesus, Filho de Davi, me cura, És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra a minha fé. Passar, e que havia uma chance De eu poder enxergar Me disseram Que tinhas poder para ressuscitar E fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração Ander, e eu gritei para o Senhor Filho de Davi, me cura, és o santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala, meu Deus, honra minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura, és o santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala, meu Deus, honra minha fé sei o que o Senhor tem pra mim Tuas promessas não vão deixar de se cumprir Eu sei o Teu Espírito Me cura, és o santo de Israel, diante de ti a tempestade, se cala Meu Deus, honra a minha fé, Jesus filho de Davi. Me cura, és o santo de Israel, diante de ti a tempestade, se cala Meu Deus, honra a minha
0: O santo do dia, compadre Alex Nogueira.
6: No dia 6 de abril, nós recordamos o martírio de São Marcelino de Cartago. Ele que morreu mártir por volta do ano de 411. Estamos aqui no século V. Nasceu no século IV em uma data imprecisa e ele na cidade de Cartago. Fazia a função de tribuno e tabelião do Império Romano. Defendia sempre a fé católica, foi amigo de Santo Agostinho e combateu uma heresia da época chamada de Donatismo. A heresia do Donatismo pregava que aquelas pessoas que negaram a Cristo na grande perseguição que aconteceu sob o imperador Diocleciano, Assim como também outras perseguições, estes que negaram, mas que depois se arrependeram e voltaram para a igreja e foram acolhidos, os donatistas diziam que estes não poderiam batizar validamente e também não deveriam ser perdoados e acolhidos novamente. E assim, a heresia donatista foi combatida, porque todos aqueles que negaram a Cristo, mas depois se arrependeram e em lágrimas pediram o perdão de Deus através da igreja, estes foram, sim, reconciliados. Os donatistas não aceitavam. Porém, os papas sempre os aceitaram e mostraram o rosto misericordioso de Deus àqueles que erraram, mas reconheceram o seu erro e agora voltaram ao seio da igreja. São Marcelino combatia o donatismo e, assim, na região norte da África, ele teve uma perseguição que foi empreendida contra ele pelos próprios donatistas. Estes fizeram um complô e o acusaram, e portanto ele foi morto no ano de 411, no dia 6 de abril. São Marcelino mais tarde é reconhecido como Marte, porque morreu defendendo a fé católica, contra a heresia dos donatistas. Peçamos hoje a intercessão de São Marcelino para que saibamos amar a fé que nós recebemos. Algumas pessoas não valorizam a fé que têm e também não vivem esta fé. A fé é um grande tesouro. É o maior tesouro que nós podemos ter neste mundo porque ela nos abre as portas do céu, que é a nossa meta final. São Marcelino de Cartago
7: I'm
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor Se hoje ouvirdes a voz do Senhor não fecheis os vossos corações Oremos Deus de infinita misericórdia Iluminai os corações dos vossos fiéis que se purificam na penitência e atendei as preces daqueles em quem inspirastes o desejo ardente de vos servir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
8: Deus tenha sede Porque Deus tem sede de você